0: IP Manaus Cast O podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus
1: Vamos abrir nossas bíblias Igreja linda do Senhor Ou abrir o seu celular Você que está em casa também pode fazer isto Segundo as crônicas Capítulo 20 Segundo o livro de crônicas Capítulo 20 Abra por favor Veja ao seu lado, se alguém está sem a Bíblia no papel ou não eletrônico, compartilhe com esse irmão, com essa irmã, mostre onde nós estaremos lendo nesta noite. Louvado seja Deus. Amém? Muito bem. Pai eterno, queremos ler a sua palavra e queremos suplicar que o Senhor mesmo, abra o nosso entendimento, que o seu Espírito Santo, continue nos assistindo nesta noite, Deus, e saiamos daqui, levando do Senhor, dado pelo Senhor, iluminado pelo Senhor, algo novo, transformador em nossas vidas, somos carentes, ó oh Deus, do Senhor, da sua palavra, e da sua direção, dá-nos a tua bênção Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Muito bem irmãos, hoje nós temos um tema, os irmãos têm observado que há uma, uma palavra inicial, eu creio, e nesta noite dentro desse tema, ou desta palavra eu creio, está incluso então, o tema da noite, que é a oração de Josafá, rei Josafá, então nós vamos nesta noite caminhar com esta, nesta direção, a oração de Josafá, dentro do tema, eu creio, diga aí, eu creio, se você não crê, olha lá, muito bem, capítulo 20, versículo 1 depois disto, preste bem atenção no que você vai ler, porque nós vamos ler alguns, alguns versículos ainda depois, mas como é longo, nós vamos fazer uma leitura assim bem focada, não voe por aí afora, principalmente você que está nesta noite aqui e chegou aqui dizendo assim, Deus faz alguma coisa a respeito daquele assunto, faz alguma coisa, eu não aguento mais, eu estou desistindo, eu não tenho mais como resolver, por favor, meu irmão e minha irmã, não perca esse tempo, não perca esse momento, esse é o momento em que Deus, Ele, Ele pode, porque Ele tem poder, de transformar tudo aquilo que você está trazendo a Ele nesta noite, para a sua glória, em nome de Jesus, amém. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá, então, vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, eis que já estão em Razon Tamar, que é Egujede, então Josafá teve medo, e se pôs a buscar o Senhor, e apregou jejum em todo o Judá, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá, Veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé, na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do Pátio Novo, e disse, Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és Tu, Deus nos céus? Não és Tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó oh nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário o teu nome, dizendo. Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon. E de Moabe e os do monte Seir, ou seja, Edom, cujas terras não permitisse a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor, no meio da congregação, sobre Jaziel filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeuel, filho de Matatias, Levita dos filhos de Azaf, e disse, dai ouvidos, todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus, amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Zizzi, Encontrá-los-ei no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro, não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhe ao encontro porque o Senhor é convosco então Josafá se prostrou com o rosto em terra e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram dispuseram se os levitas dos filhos de Coatita e dos filhos de Coraitas para louvarem para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de tecoa. ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, Ouvi-me, ó oh Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso, nosso vosso Deus, e estareis seguro, crede nos seus profetas, e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e, e marchando na, à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo, Juntos irmãos, rendem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moab, e os de, do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moab se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E, tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros, isto é, entre si, a destruir-se. Tendo o Judá chegado ao alto que olha, que olha para o deserto, procurou ver a multidão. E eis que eram corpos mortos Que jaziam em terra Sem nenhum sobrevivente Vieram Josafá e o seu povo Para saquear os despojos E acharam entre os cadáveres Riquezas em abundância E objetos preciosos Tomaram para si mais do que podiam levar E três dias Saquearam ou juntaram Os despojos Porque era muito Versículo 26 Ao quarto dia se ajuntaram no vale de bênção, onde, de novo, de novo por minha conta, louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar, vale de bênção até o dia de hoje, então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e, tomaram, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus inimigos". Vieram para Jerusalém com alaúdes, arpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras. Quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Juntos irmãos, assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Tem um amém aí, bem forte? Acho que nem precisa pregar, irmãos, que só a leitura aqui de dez minutos, Deus já falou seu coração nesta leitura? Certamente que sim, irmãos. Eu quero relembrar novamente para você e para mim, irmãos, isto aqui não é palavra de homem, isto aqui é a palavra de Deus. Isto aqui, irmãos, é a palavra de Deus. Deus a estabeleceu no céu para sempre para edificar a sua igreja, para a sua vida, para a minha vida. Pois bem, irmãos, então nós vamos agora... A levantar aqui alguns pontos para nós caminharmos até o momento em que teremos então a ceia, quem foi então esse Josafá, esse rei Josafá, ele, foi, ele era filho de um homem chamado Asa, que também reinou, um homem temente a Deus, Josafá, ele, a Bíblia diz que ele seguiu os caminhos do seu pai, ele era um homem temente a Deus, um grande empreendedor, no seu reinado, tudo cresceu, tudo aumentou, ele fundou escolas ele, de ensino da palavra de Deus, ele estabeleceu juízes, ele criou em Israel também, uh, um supremo tribunal de apelação, ele colocou ordem na casa, ele era um homem pacificador, justo, a paz, ela acontece onde você vive justiça, aonde não tem justiça, não tem paz... Deus Josafá foi conduzido por Deus nessa direção, mas para você conhecer um pouco mais sobre ele, ó, dê uma olhadinha no versículo 31 a 34, do mesmo capítulo que nós estamos lendo, vamos lá, Josafá reinou sobre Judá, tinha 35 anos quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém, sua mãe se chamava Azuba, filha de Cili, ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era, reto perante o Senhor, contudo, os altos não se tiraram, porque o povo não tinha ainda, disposto o coração, para com o Deus de seus pais, quanto aos mais, atos de Josafá, tanto os primeiros, como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas registradas por Jeú, filho de Anani, ou Anani, que as inseriu na história dos reis de Israel, se você quiser conhecer mais alguma coisa, mergulhe nas crônicas, que foram escritas por Jeú, que você vai conhecer um pouco mais sobre a vida de Josafá, um abenço de Deus, louvado seja Deus por isso, mas este homem, não obstante a sua vida reta, íntegra, um rei exemplar, ele acabou cometendo um deslize, porque é humano, todos nós caímos em deslize irmãos, todos nós por mais que nos esforcemos, estejamos achando que estamos de pé, cuide para que não caia, Josafá também falhou em alguns aspectos, e eu quero apenas tocar em um deles nesta noite, no capítulo 19, por favor, apenas os dois primeiros, três primeiros versículos, abra sua bíblia por favor, Josafá rei de Judá, estão comigo em nome de Jesus, amém? Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz, para Jerusalém. O profeta ou o vidente, vidente aqui não é aquele que você está imaginando não, o vidente, o profeta, o homem de Deus, Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse, preste bem atenção o que, é que disse Jeú para ele, devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem ao Senhor? Isso é uma repreensão. Por isso, caiu sobre ti a ira, o juízo, o castigo, a repreensão, a puxada de orelha da parte do Senhor. Versículo 3. Boas coisas, contudo, apesar de tudo isso aqui, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus. Uma repreensão que... Ah, o profeta Jeú traz a ele nós estamos no mês de janeiro de 2023 estamos em pleno movimento de 21 dias de oração e jejum uma pergunta para mim e para você o que é que nós podemos aprender irmãos com Deus por meio de Josafá o que é que Deus nos ensina por meio da vida deste homem Tão homem, tão pecador quanto eu e você. O que, é que nós podemos extrair nesta noite, neste tempo agora, ah, para prosseguirmos a nossa caminhada? Todos nós, irmãos, falhamos. Nós somos humanos. Não tem jeito. A própria Bíblia diz que aquele que pensa que está em pé, fique de olho, fique esperto, para você não cair. Esta é a nossa caminhada. Jesus mesmo disse, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Não desistam. Na hora da aflição, não desistam, no mundo tereis aflição, não desistam, mas tenham bom ânimo, não faça o funeral do seu ânimo, não enterre o seu ânimo, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, este é uma, já é um convite para que saber que tem aflição, mas tem solução para aflição, primeiro lugar irmãos, aflição e medo, o que aconteceu com Josafá imediatamente, quando ele soube, que estava vindo, três grandes países, contra a nação de Judá e Jerusalém, o texto diz aqui no versículo 3, que ele teve medo, todos nós temos medo, uns mais, outros menos, do tamanho da ameaça, será o tamanho do medo, e normalmente todos, toda ameaça, quando chega aos nossos ouvidos, ela nos paralisa, alguém quando ouve uma ameaça, o primeiro choque ele fica paralisado, Josafá, o texto diz no capítulo 20, versículo 3, vamos, ler, vamos dar uma olhadinha lá irmãos, versículo 2, então vieram alguns que avisaram, dizendo, grande multidão vem contra ti, além do, do mar da Síria, Eis que estão em Razose, Tamar e Jede. Então Josafá teve o que irmãos? Medo. Teve medo. Do que é que você tem tido medo? Quais são as ameaças que estão rodeando seu coração, sua mente, sua casa, sua vida, seus planos? E que está lhe trazendo medo quero dizer para você, que se você está tendo medo, é porque você é gente normal, se você fosse doido ou doida, você não teria medo de nada, como você é normal, naturalmente que você vai ter medo, quantas vezes meus irmãos, eu já tive medo na minha vida, medo mesmo, e quando eu não conhecia ainda a graça salvadora de Jesus, eu sou filho de paraibano com pernambucano, eu era meio metido a valente, mas depois eu descobri que a minha valentia e nada era a mesma coisa, mas eu já tinha medo naquela época, hoje eu tenho menos, porque eu me agarro em Jesus, mas todo ser humano vai ter medo, não adianta, portanto em primeiro lugar, aflição, medo, qual é o remédio irmãos? Oração de confissão, rasgando o coração para valer, foi isso que fez Josafá, Josafá estava com medo, Conflitos, irmãos, eles surgem, continuamente, todos os dias você vai encontrar conflitos, como também chamamos de problemas. Todos os dias a gente vai enfrentar aqui e acolá problemas, ou todas as semanas, ou todos os meses, alguns grandes, outros pequenos. Porém, tem um ponto que eu quero deixar com você para você refletir. Alguns desses conflitos e alguns desses problemas, não são gerados fora nós, na nossa ignorância ou falta de sabedoria, os atraímos, e aí nos enrolamos então em situações muito mais embaraçosas, porque nós mesmos fomos os causadores, não estou lhe acusando disso, eu estou dizendo que isto acontece aqui e ali, e depois você então, quando vem a represália, quando vem a coisa contrária, você fica com medo, evidentemente que vai ficar com medo, o que acontece quando nós agimos dessa forma irmãos? Romanos capítulo 1, versículo 28, a Bíblia diz assim, E por desprezarem o conhecimento do Senhor, olha esta palavra, E por desprezar o conhecimento do Senhor, Deus os dispôs a uma, a uma mente reprovável para cometer coisas inconvenientes... Quando irmãos, sabemos quem é o Senhor, conhecemos a palavra, conhe sabemos o que é o certo, e fazemos a coisa de forma diferente ao nosso modo, com certeza, com certeza, quebrou o princípio, vai colher alguma coisa esquisita, cheia de dor, de confusão e de situação. Muitas vezes nós agimos dessa forma irmãos, porque deixamos de lado o conhecimento do Senhor. Ou, olha para cá. Nós vamos ouvir um Acabe. A questão aqui de Josafá, é porque ele foi fazer uma aliança com um homem chamado Acabe. Este Acabe, que era rei de Israel, norte, cima, Josafá no sul, embaixo, Judá e Jerusalém. Depois de um tempo, ele fez uma aliança, o filho de Josafá casou com a filha do, do rei Acabe, e depois de um tempo ele foi lá fazer uma visita, e nesta visita, o Acabe laçou o Josafá, laçou como? Fazendo uma pergunta, Josafá você vai comigo, para nós tomarmos, de, tomarmos a região de Ramote Geleade, vamos ficar mais rico do que nós somos ainda? Vamos arrumar muito mais. Meus irmãos, olhem para cá. Às vezes atrás do muito mais, você perde tudo. Vamos arrumar muito mais. Vamos tomar ramote de Releade. Você vai, Josafá. E a Bíblia diz que o Josafá disse, olha, é o seguinte, rei Acabe. Ah, agora nós estamos aparentados. Meu filho é seu genro. A sua filha é minha nora. Então o meu povo é com o teu povo, meu exército com teu exército, o teu exército com o meu exército, vamos em frente, ha! olha o Acabe, olha o Josafá, bateu assim uma centelha de luz, ele diz assim, é melhor consultar o Senhor, consulta os profetas, o Acabe chamou os profetas, 400 profetas, consultou os profetas, os profetas disseram assim, Ah, rei Acabe, está na bênção, pode ir, porque o Senhor vai tomar mesmo o ramo de Gileade, já é tudo seu, vai na bênção mas o Josafá, ele não entrou nessa conversa, ele disse assim, olha, é melhor ouvir outro profeta, e aí mandaram chamar outro profeta, e esse outro profeta, quando estava chegando, o próprio rei Acabe disse, eu não gosto desse profeta, porque ele nunca profetiza o que é bom para mim, só profetiza o que é mau, o fato irmãos, para a gente andar um pouco mais, depois vocês vão ler isso aí, espero que leiam, eles foram para a peleja, e olha para cá, Olha para cá, quando Deus quer fazer algo irmãos, não adianta, quando Deus quer fazer algo ou não fazer algo, não adianta espernear, estava em franca guerra, em franca batalha, acaba esperto, malandro, se descompôs todo, vestiu uma indumentária completamente diferente e pediu para o Josafá se vestir como um rei mesmo, e eles foram para a batalha. Mas a Bíblia diz que, como diz o adolescente, do nada, que não existe do nada, um soldado retezou o seu arco assim e soltou uma flecha. Tchum, e a flecha saiu voando. Uf, sabe onde ela foi, irmãos? No abdome tchá, do Acabe. E o Acabe morreu. Por um triz. Pela misericórdia de Deus, o Josafá também não morreu nesta peleja. E quando ele chega, é que ele encontra esta mensagem. Agora que Deus estava furioso com ele, e ele iria ter que enfrentar três grandes é, situações. Mas ao ouvir a mensagem, ele teve medo. Mas meus irmãos, ele teve medo de quê? De que que o Josafá teve medo? Ele teve medo de Deus... Não, ele não teve medo de Deus, no Éden o Adão fugiu com medo de Deus, o não teve medo de Deus, tanto não teve medo, que ele foi buscar a Deus, olha o versículo 3, novamente, então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá, ele não teve medo de Deus, mas o que é que você imagina que ele teve medo de quê? Mas pastor, de que de que, é que ele teve medo? Olhe para cá, ele teve medo De não ter Deus Na hora da crise De não ter Deus com ele Na hora da batalha Josafá Tinha um exército De 1 milhão E cento e sessenta mil Militares treinados Muito bem treinados mas aqueles três países com seus exércitos estava suplantando a capacidade dele. Ele sabia o que fazer, sim, sabia, mas ele declara aqui para Deus que ele não sabia o que fazer. Olha o versículo, dá um, dá um pulinho aqui para o versículo 12. Ah, nosso Deus, caso não é, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão fitos em ti, Acabe não estava com medo de Deus, ele estava com medo de não ter Deus com ele, para enfrentar aquela grande situação, tem uma ocasião irmãos, que Deus permite algumas advertências dEle em nossa vida. E Ele permite para que nós saiamos muito mais fortalecidos. É trabalho de Deus para nos melhorar, para nos edificar, para aumentar a nossa fé, para nos dar mais musculatura espirituais, mais fornida. Vocês nos lembram de Sadraque, Mezac e Abednego? Pois é, esses três homens que serviam a Deus, foram jogados em uma fornalha, acesa sete vezes mais. E quando o rei olhou para lá, ele disse, não jogamos lá três, por que tem quatro? E um parecia filho do homem. Ali estava o momento em que aqueles homens justos, que não estavam fazendo nada errado, apenas não iriam se dobrar diante da grande, do grande ídolo que era para adorar no lugar de Deus. Estavam vivendo exatamente o que a palavra de Deus diz que é para nós vivermos. Adorar somente a Deus. Por causa disso, eles foram condenados àquela fornalha. Mas o próprio rei, quando viu aquela situação, mandou chamar e o texto diz que eles estavam soltos, passeando na fornalha. Não queimou nem cabelo e nem ficou cheiro de fogo nas suas roupas. Estavam vestidos. E o rei então disse chamou lá os três, mandou trazer, e sabe o que, é que o rei falou? A partir de agora, ele escreveu lá, um édito, escreveu lá dizendo o seguinte, a partir de hoje, fique sabendo, todo o meu império, todo o meu reino, que há só um Deus, é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ninguém mais deixará de se dobrar diante do Deus deles, porque este Deus é o Deus verdadeiro, quer dizer para você nesta noite, que é este Deus, não é um Deus, é o Deus, é a Ele que você e eu servimos, e é Ele quem está aqui nesta noite, e é Ele mesmo que tem resposta para as suas aflições, para suas lutas, para suas dores, confie e creia, aprenda com Josafá, leia novamente esse texto aqui, aprofunde no assunto, coloque em prática aquilo que ele nos ensina, portanto meus irmãos, Josafá sabia qual era a razão, esse tipo de medo, não carrega só medo, carrega culpa também, é o medo e culpa, porque ele sabia qual era a razão da invasão, a aliança que ele, tava, ele tinha feito com o, Acabe, a expressão do próprio Satanás é se assim reacabe, e sabe com quem ele casou? Com Jaza, Jezabel, aquela que mandou um recado para Elias, e ele se tremeu todo e se tocou numa caverna, percebam como também era um profeta poderoso de Deus, mas ele teve medo também, então ele apregou agora jejum, oração e jejum, escute uma coisa que quero dizer para você nesta noite, o jejum, ele fortalece a oração, Deus diz na sua palavra, orai sem cessar, orai sem cessar, diga comigo, orai sem cessar, está escrito na palavra de Deus, está lá em Colossenses, em Tessalonicenses 5, 5,18, imagino, mas em nenhum lugar você vai encontrar Deus mandando você jejuar sem cessar, se você jejuar sem cessar, você vai morrer de fome, mas orar sem cessar, sim, então o jejum, ele fortalece o nosso momento, o nosso mover, de oração, por isso oração e jejum 21 dias. Quem aqui neste este local, não precisa levantar sua mão, está vivendo algum tipo de aflição. Hoje à noite, neste lugar, nós estaremos então orando ou cantando. Do que você tem medo? Qual é o seu grande medo esse mesmo livro Segunda as crônicas 714 o próprio Deus disse o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar me buscar se converter dos seus novos caminhos então eu ouvirei dos céus sararei a sua terra me deixarei ser ouvido e trarei resposta às suas, às suas lutas tudo que Deus quer fazer, quer trazer para nós irmãos, às vezes nós estamos desapercebidos, e vivendo um cristianismo, que negligencia a palavra de Deus, queremos resolver na força do nosso braço, ou então sem a presença de Deus, em segundo lugar irmãos, o que é que podemos aprender com a oração de Josafá? Uma oração firmada, escute bem aqui, olhe para cá, na soberania, nas promessas, na misericórdia, e na graça de Deus, é o que nós encontramos aqui nesses textos, nesse capítulo 20, soberania, encontramos soberania, as promessas, a graça de Deus, e a misericórdia de Deus, ou a misericórdia e a graça, se você quiser, na mesma sequência, Portanto, oração firmada na soberania, nas promessas de Deus e na sua misericórdia. Josafá, agora, ele começa a argumentar, ele começa a argumentar nas promessas de Deus. Ele começa a argumentar, dando a Deus o que ele é, soberano. Olha o versículo 5, pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, olhe na sua Bíblia por favor meu irmão, em casa também, aonde você está conectado, ah Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu o Deus nos céus, Josafá está engrandecendo ou entendendo, dizendo claramente a Deus, que Ele é o Senhor, que está nos céus, é o Senhor nosso Deus, Deus de nossos pais, porventura, não és tu Deus nos céus, nada escapa diante do Senhor, não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos, inclusive esses três, que estão vindo contra mim, na oração dele, no seu coração, na sua mente, na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir, aqui está muito claramente, ele iniciando a sua oração, e dando a Deus, respeitosamente, o que lhe é devido, soberania, Deus é soberano, muitos de nós entendemos e dizemos que Deus é soberano, Bom, ele é soberano, mas ele não é tão soberano na minha vida, ele é sim, Ainda que você queira, ou que você não queira. Uma vez, irmãos, alguém disse assim, Deus, sem você, Ele é Deus. Mas você, sem Deus, é nada. É coisa nenhuma. Deus não precisa de nós, irmãos. Hoje nós vivemos um tempo muito difícil. É uma falta de respeito enorme. Pessoas que se aproximam de outras e desrespeitosamente, interpelam-na, e aí você ouve uma coisa que você não gosta de ouvir, você pensa que está falando com quem? E aí acaba criando um conflito, mas sabe o que é isso irmãos? É porque nós não perdemos o jeito de obedecer a Deus, de referenciar a Deus, de entender que existem pessoas que estão revestidas de autoridade, se ele erra e faz errado, é problema dele com Deus, quanto a mim, quanto a você, não cabe fazer esse tipo de julgamento, Josafá aproxima-se Deus, de Deus, com santa reverência, com profundo temor, uma oração firmada na soberania, nas promessas, e também na misericórdia de Deus nós vamos ler até o versículo 11 porventura olha na sua bíblia ó oh nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel e não adestes para sempre a posteridade do teu amigo Abraão Josafá está fazendo uma oração calcada no pai da fé na aliança que Deus fez com Abraão, aliança esta, de cuja aliança veio Davi, veio Jesus, em cuja aliança você e eu fomos incluídos pela graça de Deus, isso não é uma coisa pequena irmãos, isso é, uma, isso é extraordinário, isso é eterno, versículo 8, habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, versículo 9, olha na sua Bíblia, se algum mal nos sobrevier, Olha o que josafá está dizendo para o Senhor. Ele agora está olhando para Salomão, quando estava inaugurando o templo. Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo. E estava vindo. Peste ou fome? Nós nos apresentaremos diante desta casa, em cuja casa ele estava naquele momento. E diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora ele está apoiado nas promessas, e ele continua meus irmãos, agora pois, eis que os filhos de Amon, aí ele entra no assunto, ele entra na situação que está o ah, afligindo a ele e toda a população, ele está assombrado. Porque aquela terra foi dada por Deus para eles. E não somente para eles, para os antepassados. E não somente para eles, mas para aqueles que viriam depois. E agora, três nações estão dizendo assim, nós vamos expulsar você daí. Talvez você esteja vivendo alguma coisa parecida com isso. Não tem mais nada para você. Vou lhe expulsar de uma vez por todas. Aqui não é mais o seu lugar não creia nisso, porque Deus é poderoso, não creia nisso, ore a Deus, não creia nisto, creia em Deus, não fuja disto, fuja para Deus, não fale com Acabe, fale com quem, ouve a Deus, versículo 8, estamos nele, versículo 10, agora pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte de Seir, cujas terras não permitiste Israel invadir, quando Estava vindo Moisés passando ah, pra, pelas terras, por essas terras aqui para ir para a terra prometida. Deus não permitiu que tocasse nas terras de Moab, de Amon e de Seir. Cujas terras não a Israel invadir. Quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não as destruíram. Eis que nos dão o pago. Olha o que nós estamos recebendo deles é claro irmãos, que Josafá sabia que ele tinha pisado na bola, e é claro meus irmãos e minhas irmãs, que nós sabemos quando a gente pisa na bola, e você fica cheio de culpa e com medo, e se você me disser que não é assim, não é assim, mas é assim irmãos, a nossa televisão é dura, a gente tem que abaixar a cabeça, vindo para lançar-nos fora, da tua possessão, e aquele diz assim, Senhor é da tua possessão, eles estão querendo quebrar a sua promessa, aquilo que o Senhor nos deu, eles querem levar, e levar na base da, da espada, nós vamos ficar, vamos ser reduzidos a nada, vai desaparecer o teu povo, socorre-nos, a sua oração é assim? Ou você faz uma oração e esquece, e deixa para lá, versículo 12, ah nosso Deus... Acaso não escutarás tu o teu, executará tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós, olha na sua Bíblia, não há força para resistirmos a essa grande multidão. Acho que esse versículo é o mais central aqui, irmãos, que vem contra nós. E olha o que ele diz: E não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Ele está dizendo aqui duas coisas. De um lado, nós não sabemos o que fazer. E do outro, nós somos impotentes. Traduzindo melhor, irmãos. Josafá está dizendo, Deus, o teu povo que está aqui comigo, está 100% desorientado nós não sabemos para onde ir, o que fazer agora? E mais, não há nenhum poder, temos um poderio bélico, mas isso aqui é nada, o que eu creio e o que eu quero é que o Senhor intervenha, porque nós vamos ficar aqui com os nossos olhos fitos no Senhor, olha o finalzinho do versículo 12, porém, a despeito disso, os nossos olhos estarão postos em ti seus olhos estão postos em quem? onde você e eu temos colocado os nossos olhos diante das aflições, das angústias e dos embates seja em casa, fora de casa na família, com os filhos, com a esposa com o esposo, com o patrão no trânsito aonde, por onde você anda na sua vida comum, como é que você encara isso, mas meus irmãos, ainda continua aqui, agora a misericórdia, olha o versículo 13, 12 e 13, fala da misericórdia, todo judá estava em pé, diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, e os seus filhos, para a gente ir terminando, que o relógio está andando ali, então, que momento glorioso, meus irmãos, eu espero que nesta noite, o Espírito do Senhor, silenciosamente, no íntimo do seu coração, da sua alma, ele faça isto, gostaria muito, desejo profundo no meu coração, de que você saísse daqui nesta noite, dizendo, o Senhor me visitou, a palavra de Deus viva... Que penetra e separa juntos em medula, alma e medula o meu espírito, agiu no meu coração, no meu ser, na minha casa, e daqui para frente eu vou caminhar com essa direção. Esse povo estava sem direção, desorientado e sem poder. Poder nenhum. São, é um binômio. Quando nós nos encontramos sem direção e sem poder, você quer desistir. Para que eu estou aqui ainda? Acabou tudo para mim. Não acabou, meus irmãos. Porque Deus é poderoso para recomeçar na sua vida e na minha vida. Então veio o espírito do Senhor no meio da congregação. Presta atenção numa coisa aqui, irmãos. O espírito do Senhor veio no meio da congregação. Não foi no Josafá. Não foi em algum outro profeta. Veio no meio da congregação, um moço que era cantor. Jezel, olha aqui, diz o texto Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação Sobre Jaziel. Jaziel, Filho de Zacarias, filho de Menaia, filho de Jeel Filho de Matatia, Levita Era cantor Dos filhos de Asaf Quero dizer para você nesta noite Em nome de Jesus Que você que está sentado aí Você que está sentado aqui Nesta noite Deus pode olhar para você E dizer você também é um Jaziel." ou uma jaziel, e o Espírito do Senhor vai vir sobre você, saiu um amém ali, apertado, mas saiu irmãos, e disse, dai ouvidos, dai ouvidos, todo o judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, primeiro o povo, agora o rei, Nada de demérito, irmãos. Esse homem era um homem humilde, simples. senão ele teria se encastelado no seu palácio, muita comida, muita regalia, muita coisa bonita, muita roupa bonita, e ele estaria lá esperando. Vamos ver o que é que vai dar. E aí o que é que vai dar? O que é que vai dar é que ele morreria. Seria um herói morto. Aí se é morto não é herói. Muitas vezes, irmãos, não adianta. A gente conservar determinadas ah, posições, orgulho, tufado, bem vestido, bonito, muita coisa, para morrer? Josafá não fez isso. Ele sabia o que estava acontecendo. E ele estava juntando toda a nação, Judá e Jerusalém, para ir buscar a Deus, quem tem a resposta. E tu, rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, olha na Bíblia, ou está aqui na tela, não tem mais, não tem mais, esse homem estava com medo, a partir de agora que o Espírito de Deus, começa a aplicar a própria palavra de Deus, e sempre é assim irmãos, Deus sempre está falando por meio da sua palavra, e trazendo pelo seu Espírito Santo, é o Espírito Santo que honra a palavra de Deus, e é a palavra de Deus que o Espírito Santo usa, você não precisa ir atrás de alguém para escutar alguma coisa diferente, bonita? Não irmãos, está tudo na palavra. O Espírito Santo de Deus, agora traz a palavra de Deus. E diz assim, não tem mais. Não vos assusteis por causa desta grande multidão. Pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Josafá agora... Ele enxerga, ele começa a enxergar agora o derramar da graça. Eles não precisam fazer mais nada. Está tudo feito. Portanto, tudo que você pensa que está faltando, meu irmão e minha irmã, não está faltando. E eu já vou fechar minha Bíblia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deus. Nós vamos orar, irmãos. Você está desorientado? Desorientada? Impotente? Ele está aqui. Sua palavra está aqui. Na tua boca. E no teu coração. Você precisa confessá-la e vivê-la nós vamos parar por aqui, porque nos outros versículos, continua a graça, de Deus, de fato, quando eles chegaram, lá no local, onde, supostamente haveria, uma guerra, estava tudo resolvido, de graça, Deus fez, completamente a obra, e deu, livramento e salvação, para o seu povo, porque procuraram, em oração, e em jejum, os irmãos creem assim, digo amém, Davi e Golias, há momentos irmãos, que Deus diz assim, pastor Wellington, você tem que entrar na luta, vai entrar ou não vai? tem que entrar na luta, você vai entrar na luta, e aí você tem que entrar na luta, mas você não entra na luta sozinho, você entra com ele, e quando você sai, você sai muito mais fortalecido, mas tem algumas ocasiões que Deus diz assim, você não vai fazer nada, eu farei tudo. Esse é um caso. Tem a ver com a graça de Deus também. Os irmãos lembram de Davi. Davi quando viu aquela situação, Saul e todo o exército tremendo com medo do Golias, 40 dias. Insultando. Quando souberam que Davi ia enfrentar, ele disse, você não vai dar conta de nada. Ele disse, o quê? eu conheço o Deus dos meus pais, eu creio nas promessas de Deus, eu já venci urso e, lef... e, e, e leões, os irmãos conhecem o resto da história, nem vou falar por causa do nosso tempo aqui, quantas vezes irmãos, nós recitamos o Salmo 121, olho para os montes, de onde me virá o socorro? o meu socorro vem de onde irmãos? do Senhor, o que mais? que criou os céus e a terra, Olho para os montes. Não vem nada dos montes, irmãos. Vem de Deus. Ele criou os montes, é verdade. Mas se o obstáculo está do tamanho dos montes, ou ele tira os montes e você passa, ou ele pega você pela mão e passa por cima do monte, e você prossegue na sua caminhada. Esse local que nós estamos hoje à noite aqui, quando colapsou, naquele dia, naquela manhã de oração, Deus mesmo, numa hora de oração ali, vocês já ouviram o pastor Francisco falar algumas vezes, que naquele momento, Deus, lá naquela sala, falou claramente, a glória é minha, os recursos eu darei, mobilize o povo, diga ao povo que marche, por isso estamos aqui, irmãos. Ainda estamos pagando algumas coisas, não é, pastor Eustin? Mas vamos dizer junto: glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus irmãos. É assim que Deus vai fazendo. Vamos ficar de pé e vamos orar? Os irmãos lembram do Salmo 133, 136? Lá tem 26 vezes. E a misericórdia do Senhor dura para sempre porque a misericórdia do Senhor dura para sempre, esses irmãos aqui, marcharam cantando isso, louvando, seria o terceiro ponto, louvando, 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 pastor Marinho agora estava tá falando aqui, tem dificuldade? Louve a Deus, louvando, a partir do momento que Deus falou, eles só fizeram louvar, louvar, e louvar, e louvar, louvado seja Deus, Pai, verdadeiramente, ó Deus, a sua palavra diz, no Salmo 22, versículo 3, que o Senhor, está entronizado, entre os louvores de Israel, esta igreja Senhor, tem cantado ao Senhor, tem louvado o seu nome, e nesta noite, ó Deus, te pedimos que o Senhor nos ensine, a cantarmos ó Deus, intensamente ó Deus, ao teu nome da glória, ó Deus, te louvamos, ó Deus, porque este mundo, não tem, os louvores que o Senhor nos deu, não tem, louvores a Deus, louvores para Deus, Senhor Deus, livra-nos, ó Pai, daquela oração, desesperada, ó Deus, a oração, ó Deus, que quando fazemos, quando a fazemos, ficamos pior do que estávamos, ó oh Deus, mas abre Senhor nossos olhos, ó oh Deus, abre os nossos lábios, ó oh Deus, ensina-nos ó oh Pai, Espírito Santo, a orarmos ó oh Deus, e confessarmos do íntimo ó oh Deus, sem nenhuma reserva ó oh Deus, ajuda-nos ó oh Deus, a vivermos e crermos e queremos e vivermos ó oh Deus, as suas promessas, benditas promessas ó oh Deus, e abre, Senhor, os nossos lábios Ó oh Deus, para te louvarmos Pelos anos que vivemos pela frente Esta é a nossa oração, Pai Em nome de Jesus Amém
0: Pai de amor Com grande honra Poder participar da tua mesa, ó oh Pai Esta mesa, Seu Deus De quebrantamento De transformação Mediante consciência e arrependimento que todos nós possamos sair daqui hoje conscientes, convencidos e transformados pela presença inequívoca do Deus Todo-Poderoso neste lugar. E rogamos a Ti, ó Pai, que a graça do Senhor Jesus, mediante a qual caminhamos, ó Deus, o Teu infinito amor que nós não entendemos ó oh Pai, mas que é conosco, quando tudo está bem, quando não está bem, não nos tirando da fornalha, mas nos livrando na fornalha, este amor e o consolo, o abraço, o afago, a presença do Espírito Santo, esteja e permaneça sobre você, e a sua casa meu amado, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.